0: 留学史十几分钟讲这个问题，其实还挺有难度的。咱们怎么讲呢？分成呃两条主线来讲几个关键时刻。哪两条主线呢？一个就是东西方的思想的差异，另一条主线叫新增现代人口。具体什么是这两条主线？咱们边讲边说。先说第一个时刻，就是中国留学的第一人荣闳。这个人啊，一八四七年的时候，在香港的教会学校上学。当时的校长这个布朗牧师因为身体有病需要去美国治病，舍不得这些学生，就带着荣闳去了美国。荣闳到了美国之后，先上了高中，后上预科，顺利的考入了耶鲁大学。几年后在耶鲁毕业了。当然，对荣闳来说，这几年的留学生活会让他感觉，这个传统的中国社会中的这些思想怎么这么落后，这么沉浮呢？所以自打他毕业之后。一生的梦想其实就奠定了，也就是说，他希望能够把自己留学的经历复制给一代一代的年轻人。那么，这样的一个人回到中国之后能做什么工作呢？我们来看主线中的第一条，也就是中西方的思想差异。荣鸿回到中国之后，先去上海去海关做一个翻译，干了几年之后，又去香港给洋人当律师。现在我们看，翻译跟律师这个职位怎么样呢？那非常好啊，这是梦寐以求的职位，但这是今天的思维，而当年你做一个翻译、做一个律师是不入流的，这可能还算好的，不好的你可能就是一个外国的特务，就是一个卖国贼，所以呢，荣闳在这两段生这个工作都是很不顺的，之后又被太平天国给邀请过去做一个军师，发现这太平天国比这个清政府还要腐败，待不下去了。这时候人已经近中年，靠什么为生呢？就是在一些战乱的地区贩茶叶，钱是没少赚，但是感觉这个人生的离这个梦想越来越远。哎，就在晚年接近五十岁的时候，收到了曾国藩的邀请。荣鸿最开始是很犹豫的，去曾国藩那儿，这是不是诱敌深入？是不是引蛇出洞？要把我给骗过去，然后把我拘留啊？哎，后来发现不是。于是，荣鸿就在曾国藩的这个洋务运动中发挥了最初的价值，办成了两件大事儿。第一件事儿就是帮曾国藩采买了整个江南制造总局的设备，曾国藩对他这个工作非常非常满意。第二件事儿呢，就是帮曾国藩处理了天津教案这件事儿。这件事儿咱们不具体说啊，咱就说这后果。如果没有处理好，大概其会是一个和这个八国联军进北京差不多的事故，最后也大概其要赔一个《辛丑条约》这样的东西。处理得非常好之后，那几乎就是获得了曾国藩最高的信任。荣鸿就在这个时间点提出了他一生最大的愿望，就希望培养一部分年轻人去美国留学，学好了东西之后回国报效祖国、富国强兵。曾国藩呢，当然作为洋务运动的领袖，他是很赞同这个计划的。但我们关注一个细节：曾国藩提出的这个计划，他并不是自己上书给朝廷的，而是联合了李鸿章、丁日昌还有四五个官员一起。联名上奏，为什么联名上奏啊？因为当时这项计划，我们现在看来招几个很不错的年轻人去美国留学，学完学成之后报效祖国，咱们都觉得是件好事儿。可是当时在清政府，没有人认为这是好事儿。以李鸿章这样的身份的官员，如果独自写申请是不可能获批的。如果这一次失败，今后就不可能再成功了。对于这样一项他很看好的计划，曾国藩为了万无一失，所以联合了这么多官员一起上书。哎，这次上书还真的成功了，也就促成了第二个关键时刻，也就是留美幼童的这项计划。咱们回到主线的第二条，就叫新增现代人口。刚才咱们没解释这是什么，就是当一个人脑子中有这三种念头：，他尊重个人的价值，他认为私人财产不可侵犯，他认为一个人要是一个现代人，必须懂得数学、懂得科学，拥有这三种念头就是现代人了。那么欧洲是什么时候开始进入这个现代化的呢？我把时间点定在一五零零年，为什么呢？因为一五零零年欧洲的几十所大学总共培养的这个毕业生啊，每年就是八千人左右。这八千人毕业之后，他都掌握了什么呢？也就叫七艺，就是艺术的艺啊，记忆的艺。七艺就是修辞、文法、数学、几何、天文、音乐、逻辑。我在这上标红的部分，全都是跟数学有关的。所以这会儿毕业的人就已经是拥有不错科学素养的人，他们经过第三次文艺复兴之后，脑子里对尊重个人的价值也已经有了。所以欧洲可以算一五零零年开始，每年的八千，每年的八千就推动欧洲不断的现代化。所以我想，中国如果也有每年八千、每年八千这样产生的现代人的话，那中国变成现代的脚步就不可阻挡。所以我们把它定为一个关键的点。那么，在容闳出国1847到1854的时候，有多少新增现代人口呢？就是三个人：容闳、黄胜跟黄宽。为什么有这黄胜、黄宽呢？因为当年布朗牧师说我舍不得你们，希望把你们一起带回美国的时候，谁去啊？三个人举手了：黄胜、黄宽和容闳。好，我们看第二个重要的时间点点，就是留美幼童。简单介绍一下，他这个计划就是一百二十个。九到十二岁的孩子分四批，从一八七二年、七三、七四、七五这四年，每年去三十个人，要学多长时间呢？十五年的时间，很长。任务就是学一些强国之计、富国强兵，建设我们的大清。这些孩子呀、啊，还甭说到了美国，在这船上就开始快速适应了西方的饮食、西方的生活。到了美国之后，学习生活就对西方的知识啊、体育运动啊，非常的感兴趣。而反过来，随着他们不断的适应生活，对原本的那些四书五经啊，甚至每天都要向皇帝那个方向磕头啊，留这个辫子呀、啊，穿长袍啊，就非常抵触了。甚至有些啊，呃，年纪稍微大点的留美幼童跟美国女生都交了男女朋友，这一下就被当时的学监叫陈兰斌这个人，他就接受不了了。他就认为这些学生现在已经算是被和平演变成功了，这些人脑子就已经西化了。已经是叛徒了，今后再学成什么样，回到祖国都不可能这这个为我们大清朝做贡献了。陈兰斌发现这种情况以后，就不断的告黑状，要终止这项计划。终于经过几年的努力，陈兰斌把这个状给告下来了。本来要求是希望是十五年，可是实际到进行到第九年的时候，这个计划就戛然而止。一百二十个人走，回来的时候是九十四个人。这九十四个人有三个人是完全毕业的。还有五十个人已经考入了大学，但还没来得及毕业，所以这就算一次我们留学史中的一个小失败。而这些人虽然没有毕业，但也成为了中国现代化的过程中一个非常重要的环节。简单介绍到这儿，我们来来看留美幼童中的几个人。这个字比较小，大家看啊，凡是橘红色的字，你看北洋大学第一任校长、清华大学第一任校长、驻美公使。民国的第一任总理，就这些橘红色的字都是留美幼童，还有下面的绿色的字，都是北洋水师或者福建水师的，呃舰长或者是帮带大夫，这些人全都是留美幼童的人。好，我们回到这个主线，我们看一看在留美幼童时期中西方思想的差异啊。第一个就说留学，公派留学是不是一件好事儿？现在啊，如果有这样的事儿，那是争破了头去抢的。可当年，我们看这个名单，一百二十个人。只有一个人，就是最北方的家乡啊，在最北方的一个人，就是济宁人，就是山东人。除此之外，全都是江浙沪跟两广地区的人。当时中国的北方的老百姓是不认为这是件好事儿的。孩子如果送去了美国，他们担心很可能就会被做成药。哎，比如说把内脏给给给拿出来做成药。所以当时中国北方的人没有报这项计划的。还有呢，这些孩子去了美国之后，他的前途如何呢？在那个年代是很堪忧的。首先就是没有功名。什么叫功名呢？就是我得有秀才、举人、进士，我今后才能在朝廷当官啊。但是这些能解决吗？这就是需要担忧的。还有就是结婚的问题。比如说走的时候年龄比较大，十二岁；回来的时候十五年，二十七岁了。以当年的平均寿命来看，二十七岁回来，那就很可能接近平均寿命了。您现在连婚都没结呢。就是不孝有三，无后为大。当他留学回来之日，就是最大的不孝之子了。还有，就像这个，你回来的时候，父母就已经是接近晚年了。父亲死，守孝三年；母亲死，守孝三年。那这一生还能干什么呢？所以当时这中西方的，哪怕生活上的差异都是这样。中国人一生被死死的绑在自己的土地上，没有任何可以调整的余地。任何不去科举考试的人。也就是一生无望的人，我们聚焦在一个小事上。一八七二年，三十个孩子从上海出发了。出发呢，要向两个部门道别。第一个就是上海道台，给这个道台啊三十个孩子挨个嘣嘣嘣磕头。磕完头之后，向第二个部门告别。第二个部门就是上海领事馆，领事是个美国人，领事把这些孩子请到了屋中，每个人都坐一个椅子。刚坐好之后，领事的夫人就把糖果。搬上来了，每个人发几颗，每个人发几颗。哎呀，这些孩子当时就觉得，这个他们之间人与人的关系为什么就这么好啊？所以说，一个气氛或者是一个社会制度的好坏，是不需要一些人先学会什么才能做出正确判断的。这些孩子没有学会什么呃政治啊、历史啊、什么西方的这些科科技，他依然可以判断哪个是好，哪个是坏，并且做这种判断不光是孩子可以做。连一些已经被洗脑多年的老顽固也可以做出正确的判断。比如说，在当时这些老顽固啊，他们的私下交谈中，这个薛福成，这是一个海关的官员，薛福成在自己的日记中这么写，说：“西郭云仙，郭云仙是谁呢？就是留英国、留法国的咱们中国的晚清的外交官。说西郭云仙每探羡西洋国政民风之美。”什么意思？就是说，他跟我聊天的时候啊，总是说到这个西方的民与民之间、民与官之间那个关系为什么那么好啊？每每谈及这个，就要跟我感叹，就挺羡慕人家这个。于亦稍亚其言之过当，我就觉得，他说的是不是言之过当啊？是不是有点太夸张了呢？以询之陈立秋，为其说不诬，就是说我去。我就感觉这个说的有点过了，我就去问陈立秋先生说：“你觉得他说的是这样吗？”陈立秋说、啊：“呀，他说的呀，没问题，没问题，就是指国政民风之美，这个确实美。”这个陈立秋是谁呢？就是我们之前说的破坏了刘美幼童这个总学监陈兰斌。陈兰斌姓陈，叫兰斌，字立秋，他就是立秋先生。所以那会儿连一个最顽固的。代表他都认为那个西方的体制是好的，可是陈兰斌算脑子顽固吗？那就要看是跟谁比了。如果你要是跟今天我们来比，那他就是个老顽固；如果跟当时的朝廷中的其他官员比，那他是最开明的，因为他是洋务运动曾国藩手下的一名干将。洋务运动中的干将全都是整个朝廷中最开化的人。所以当年朝廷中比他脑子死得多的人多的是，所以你想在那个年代，中国要想进入现代化，这个门槛会有多高？好，这个主线看完，我们来看在留美又童这个阶段新增现代人口是什么样？中国呢是一八七二年，后来一直到七五年，一共去了一百二十个人，到了一八八一年回来九十四个人，这是中国的情况，是多是少，我们需要比较才能知道。我们来比较日本。日本在一八六九年，你看跟这个中国时间相差并不太多。一八六九年派出了五十个人一八七零年派出一百五十个人，三年之后一八七三年派出一千一百个人，之后的人数还在不断的增加。在日本的后来成立的明治政府中，一半以上的官员都是在这一阶段留美的留学生。所以，为什么后来的日本的明治维新，它这个现代化的进程这么快？后来乃至发展到侵略整个亚洲呢？跟这一段，他留学生对日本的现代化的进程的推动是分不开的。好，讲完这个，我们来看第三个关键的时点，也就是刘美幼童在他们晚年的时候推动的另一项计划，叫庚子赔款的退还计划。刘美幼童二十岁出头的时候回国，实际当他们促成这项计划的时候，已经是四五十岁了。当时四个人：梁诚、欧阳庚、唐国安、唐少仪，他们促成了一件叫庚子赔款的退还。庚子赔款，咱们简单介绍一下，就是一共条约赔四点五亿两白银，连本带息是九点八亿两白银。总共我们执行了五点八亿两白银，但是因为当时实在赔不起了，在谈判的时候，美国的官员突然透露出一个信息，就是说你们赔的已经有点太多了，远远超过我们的损失了。于是就被这几个会英语的这个留美幼童给抓住了这个机会，那就我们就别谈什么少赔点了，干脆。赔过了的那些，你能不能退还给我们呢？于是就谈成了退还的这个条款。退还的条款不能以现金的方式退还，因为满清的这个腐败的官员退还现金，那就是彻底的被贪污。所以退还的方式就是以资助你们国家的留学生来我这儿念书，念书我就给他免学费，就通过这个奖学金的计划，还有建立的新式的学校。我们来对比一下退还的钱，一共退了一亿两白银，这一亿两有多少呢？我们想，假如只有其中的一半用于推动中国的现代化的话，按执行二十五年算，那就是五千万两除以二十五年，每年是两百万两白银。两百万两对推动中国的现代化有多大呢？我们对比留美幼童计划，留美幼童计划是十五年，一共一百二十万两，那就平均每年八万两啊。所以留美幼童跟庚子赔款这退还。两个对比就是每年二百万两跟每年八万两，所以庚子赔款这个事对中国推动近代化是非常非常巨大的。好，我们再来回到第一个主线，就是在庚子赔款那些年中，中西方思想上的差异。首先，在一九零五年，中国已经废除了科举制度，突然废除之后，这些考生啊，脑子里就把投射的这个标的物从科举变成了考公派留日的留学生上了。像他们心中就认为留日回来的博士，那就相当于科举考试中的那个探花榜眼状元似的这样的人物。还有说一个细节，比如说当时去日本坐船去，船已经靠岸之后半天也不下船，他以为会有那些劳工苦力帮他把行李给抬下去。实际日本并没有这些传统的制度，日本留学的学生连自理能力都没有。这也是为什么后来清华成立预科学校之后，要重点培养这些人的自理能力，否则他去外国化可能都会被饿死的。我们再来看第二条主线，也就是新增现代人口。在庚子赔款这几十年中，我们一共有多少新增现代人口呢？清华呀，呃，自从预科到后来变成一个大学，不断的培养留学生去美国，大概是有两千多人去了美国。而同时，除了去美国，还有去欧洲的，法国是一个大的聚集点，半工半读，说是勤工俭学，两千人左右一共。可是呢？真实情况不是半工半读，而是全工不读，就是没有人读书，全都去工厂干劳工了。所以这些人回来，绝大部分人是连法语都不会的，就更不要提那些科学知识、那些现代化的思想。只有少部分、屈指可数的几个人在留法的人真正学成回来的。留法的人虽然这个人数是两千多人，跟呃清华的这个培养去庚子赔款的人是差不多的，但是它的推动作用并不大。还有一个更不可忽视的力量，就是留日。留日的人的总体数量是欧洲加美国的总数的十五倍，但是留日变成了慢慢变成了一个镀金，很多人就去日本半年上一个速成班就回来了，告诉说就是毕业了。有这么一个统计，就是所有留日的毕业生的毕业率大概在百分之八左右，而清华拿着庚子赔款去的人，毕业率在百分之九十左右。所以总的来说，推动中国近代化的。最主要的力量就是庚子赔款的拿着这个奖学金去留学美国的人。我们举一个最有特点的一个人，就是叶企孙。一九一八年拿着庚子赔款留学，师从哈佛大学的布里奇曼，在留学的时候就测了当时最准的普朗克常量。回国之后，二十七岁创立了清华的物理系，三十一岁创立了清华理学院。我下面列的一大堆名字，名字不念了，我们只念他的名号——中国核物理之父。中国卫星之父、中国导弹之父、中国原子弹之父、中国氢弹之父、中国力学之父、中国光学之父，所有这些之父，都是叶启孙的学生。这些什么什么之父，后来去到各个院系、各个大学，他们教出的徒子徒孙，才形成了中国各个学科的学科分支，才这样成熟起来。但是他教的学生中，什么什么什么之父还不是最好的，还有远远超过这个等级的，是杨振宁跟李政道。除此之外，还有像华罗庚这样的人，是他破格提拔的，只有一个初中学历的人。后来在清华毕业了之后，推荐到了剑桥。特地说一下杨振宁，因为呢，他是占据了一个关键的时间节点。因为从他起，由庚子赔款的留学生推动中国现代化的脚步一下慢了下来。他当时的水平非常高，虽然是博士的身份，但基本是拥有教授级别的知识。一九三八年走。一九七一年回，中间隔了三十一年的时间。我们想，他二十多岁才走的，等到三十多年再回来的时候，已经错过了学术的最高峰。但即便是这样，他也是最早回到中国的。而大部分更款留学去到美国的人，再回来的时候，应该是在一九八零年之后，也就是过了四十二年的时间，他才再次回到了祖国。就算走的时候只是二十岁出头，回来的时候已经没有可以谈得上的价值贡献给中国了。为什么呢？前一段是战乱，美国是不允许拿到博士的博士学位的人回到敌对国。那再往后的几十年呢？咱们知道，中国知识分子在那一段的境遇非常糟糕，就更不可能有什么人去留学了。最后到了今天，我这个图表上统计，二零一八年整个出国留学的人数是六十六万人，其中自费的比例是百分之九十三。那么我们回到这个主题，就是新增现代人口。那会不会超过八千呢？我想一个一一个国体，它如果每年有八千，近代化的脚步是不可能停的了。六十六万走，我想回来怎么也得有个三五十万吧。这三五十万人里脑子里有没有那三个念头呢？我是比较乐观，我认为有。好几十万里头挑出八千，我认为没有问题。所以我的结论就是，中华民族现代化的脚步是不可能再停止了。历史的车轮滚滚。不论中华民族现在遇到什么样的困难，谁要是挡在这个车轮面前，就会被碾过。而对于我们个人来说，有些同学可能是马上要留学，或者有这种希望，尤其是这些前排的小同学们，今后会有很大一部分人会留学的。还有那些甚至在视频在看着视频的那些已经在留学的人，我们在想，留学只是为了一个更好的工作、更高的收入吗？我想，这当然是一个目的。但是放在更大的历史背景下，也就是我们会不会成为这八千人之一呢？也就是我们留学除了有为了个人的利益，还应该想到，我们是在为中华民族的现代化而读书。谢谢大家。